0: Super, super. Okay, hey ihr Lieben, so schön, dass ihr da seid. Ja. Jawohl. Ähm, so, wenn Sie sich gerade alle schon fragen, oh, was hat denn der hier? Ich habe einfach gedacht, der Stefan, der hat ja so ins Jahr gestartet mit einem Verband. Hab ich habe gedacht, hey, Ver- Stefan ist immer Trendsetter. Also alles, was der Stefan macht, das kommt so irgendwann auch bei der breiten Masse an. habe ich gedacht, mache ich jetzt auch gerade mit, weil wenn es cool ist, dann und Stefan trägt, dann mache ich das jetzt auch. Nee, ich habe so ein dummes Regal bei mir im Keller umgeräumt. Und dann hatte ich da so, 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 ein, so eine ganz scharfe Kante war dort und dann habe ich da irgendwie was reingestopft und ich so, oh, das hat weh getan. Und dann merke ich so, shit, es blutet und sowas, ja, und dann habe ich das ein bisschen zugemacht und alles, gell. Und dann habe ja komm, das passt jetzt schon, wir waren dann zwei Tage ein bisschen schlecht. Und ähm, jetzt frage ich doch mal, Fabi bei der Academy am Freitag, gell, so fragt immer, bei der Arbeit in der Notaufnahme. Ja, der was sagst du da so, ich hätte jetzt keinen Bock zum Arzt zu gehen und sowas. Der so, ah, ja, jetzt Mem nicht so rum, mach es mal auf. Und er so, oh Mann, das ist echt tief. <lacht> Dann haben wir so Klemmpflaster dran und jetzt passt die ganze Geschichte, hoffe ich mal. Gell? Also, so, genau, das kriegen wir schon hin, oder? Ah ja, das passt dann schon. Also ich kann alles bewegen, von daher sollte ich nicht, weil es tut ein bisschen weh, aber, aber ich kann es schon bewegen, Es geht schon. Das kriegt wir hin, hey. So, Heilung im Namen von Jesus, super, fertig und so weiter und so fort. Also, ey, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir äh, beenden heute diese Serie, äh, Bibel lesen wie niemals zuvor. Und ich äh, freue mich, endlich mal wieder hier zu sein. Der sich so eine Sache. hä? Okay, hey, Bibel lesen, wir hatten alle seine Bibel dabei, kann man deine Bibel rausholen, mal einen Bibel-High-Five geben, jemand, der eine dabei hat, jawohl, und ähm, digitale Bibeln zählen nicht, ja, aber, aber geht schon, geht schon, ja, ähm, okay, super, hey, wir haben heute das Thema, ich habe es mal genannt, durch die Jesusbrille lesen, durch die Jesusbrille lesen, weil wir wollen heute ein bisschen anschauen, so wie, wie können wir wirklich die Bibel lesen, und wie können wir die Bibel verstehen? Weil ganz viel, oder häufig geht es auch einfach Leuten so, sie, sie lesen die Bibel und verstehen nicht wirklich viel. Und nicht nur Leuten, sondern im Endeffekt jeder hat Sachen, wo er nicht versteht in der Bibel. Also egal, du kannst der krasseste Theologe, whatever sein, der krasseste Pastor, der krasseste, und du hast immer Sachen, die du nicht verstehst. Und das ist auch okay und auch normal. Wichtig ist, dass man dann nicht sagt, ja okay, dann ähm, ist es, ist, ist es egal oder ich versuche es dann halt einfach hinzudrehen, wie es dann für mich passt, sondern dass ich sage, okay, ich halte es auch aus. Wir müssen manchmal auch Dinge mit der Bibel aushalten können. Und hier ist ein Vers, den möchte ich mal als Start mit uns lesen, 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 13-14. bis Dort heißt es, um euch, dies, um euch dies zu sagen, verkünden wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt. Und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Okay, also viel Geist, 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 Geist. Aber was wir dort sehen, ist wirklich... Ähm, hier, die Worte, die wir verkünden, das ist auch das, ist das auch, was wir hier, hier lesen, was wir hier sehen, das Wort Gottes, die Bibel, sowas, ja, was dort drin steht, das, ist nicht, das sind nicht Worte von menschlicher Weisheit, sondern es haben eine, eine geistliche Weisheit, das ist was Geistliches, das heißt, wir müssen die Bibel nicht wie ein Sachbuch lesen, sondern wie ein geistliches Buch lesen. Also nicht, dass ich nur sage, okay, und, und schau, was für Informationen kann ich mir da draus ziehen, sondern dass ich sehe, okay, da steckt was drin, ich brauche den Heiligen Geist, um es überhaupt zu verstehen. Darum ist es, dass Leute die Bibel lesen und es nicht verstehen, weil ähm, wir brauchen den Heiligen Geist, der es uns übersetzt, der es uns, uns, uns wie zum Leben kommen lässt. Sowas. Ja, und dann siehst du auch manchmal Leute oder... Selbst welche, die auch christlich aufwachsen die lesen die Bibel, finden es super langweilig, haben sie die Begegnung mit Jesus, der Heilige Geist füllt sie und plötzlich lieben sie die Bibel, weil sie plötzlich merken, jetzt wird es lebendig, was dort drin steht. Ja? Und das ist auch mein Anliegen, auch einmal auch mein Gebet heute, dass wir heute dass lebendig wird, okay? Aber dass wir auch ein bisschen mal anschauen, wie können wir konkret auch die Bibel auch ich mal, geistig lesen. Also die Bibel ist kein Sachbuch, ja? Also die Bibel, wir müssen die Dinge auch geistig anschauen. Also zum Beispiel ähm, haben wir die Geschichte von Jonah und dem Wal, oder? Jonah ist drei Tage im Bauch vom Wal. Und da sagt man jetzt so, okay, aber wissenschaftlich geht es gar nicht, oder? Und ja, das ist ja irgendwie auch, also gebe ich recht, wissenschaftlich geht sowas nicht. Schätze ich, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber, aber sagt man zumindest, dass es nicht geht. Nehmen wir ein einfacheres Beispiel, auf dem Wasser laufen. Auf dem Wasser laufen geht wissenschaftlich auch nicht. ja? Und jetzt ist so, es gibt die, die historisch-kritische Methode sozusagen, das ist einfach, wo man sagt, okay, eigentlich ein ursprünglich mal ein Ansatz gewesen, so was, okay, wir wollen wirklich auch schauen, was so der Bestand der Bibel ist, was ist wirklich tragfähig und die historisch-kritische Methode geht am Ende so ran und sagt, okay, wir wollen, also das dass Theologie nur eine Wissenschaft, also Theologie ist ja auch eine Wissenschaft, aber es ist nicht nur eine Wissenschaft und die historisch-kritische Methode sieht die Theologie nur als Wissenschaft, das bedeutet, wir nehmen dort Texte und ähm, man geht von der, Grund, von der Grundvoraussetzung ran, es stimmt erstmal alles nicht und ähm, nur wenn es sich bestätigen lässt, nur wenn es wissenschaftlich begründbar, nachweisbar, außerbiblische Beweise, was auch immer gibt, die es bestätigen, dann erst können wir es validieren und, und es für so nehmen. Jetzt ist natürlich das Problem, mit einem übernatürlichen Wirken wirst du nie wissenschaftliche Beweise für finden. Und es ist ja das Problem, dass man dann auch, die, ähm, weil man auch, auch, auch viele, die, ich mal, die sich von der Unitheologie Theologie Ausbilden, äh, ausgebildet werden, das ist, ähm, hat, hat immer seine Berechtigung, aber es ist ein Riesenproblem, weil es ist nur eine Wissenschaft und kein Geist mehr dahinter. Und ähm, Wissenschaft ist, ist wichtig, aber nicht alles. Und ganz wichtig ist vor allem, die Bibel ist kein Wissenschaftsbuch. Es ist kein historisches Buch einfach nur, wo wir halt nur, nur historisch lesen. So, und, und weil das genauso die Sache, ja, es ist tatsächlich wissenschaftlich nicht möglich, dass Jonah drei Tage im Bauch ist. Es ist wissenschaftlich nicht möglich, dass irgendjemand übers Wasser läuft. Es ist wissenschaftlich nicht möglich, dass ein Meer geteilt wird und man trockenen Fußes durchlaufen kann. Es ist wissenschaftlich nicht möglich, dass einer was ausspricht und plötzlich kommen Seuchen. Es ist wissenschaftlich nicht möglich, dass dort eine Krankheit einfach geheilt wird, so aus dem BAM, nichts heraus, ja? Es ist wissenschaftlich nicht möglich, dass jemand stirbt und wieder aufersteht, sowas, ja? Und es ist auch wissenschaftlich nicht möglich, dass irgendjemand den irgendwie betet und zu dem spricht und plötzlich kommt er wieder zum Leben. Es ist alles wissenschaftlich nicht möglich. Das heißt, die Bibel hat nicht den Anspruch, wissenschaftlich möglich zu sein, okay? Also der Anspruch von der Bibel ist, kein wissenschaftliches Buch zu sein, Okay? Das ist ganz, 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 ganz wichtig, wenn wir einfach über die Bibel auch nachdenken. Okay? Ja? Also. Weil wenn wir an einen Gott glauben, ja, der sich von der Wissenschaft begrenzen lässt, dann haben wir einen Popelgott. Dann ist so dieser mini kleine Gott, weil wenn, der Gott, wenn, wenn Gott sagen würde, okay, ich würde ja gern dort eingreifen, aber wissenschaftlich ist es nicht möglich, darum sind mir jetzt die Hände gebunden. Ich kann gar nichts machen dagegen. Der ist krank, ich würde ihn gern heilen, aber hey, wissenschaftlich geht das gar nicht. Kann er nicht geheilt werden. Das lasse ich jetzt einfach, weil es geht ja wissenschaftlich nicht. Ich habe ja die Naturgesetze geschaffen, dann lasse ich es auch. Okay, so. Und, und so, so ist es so witzig, weil so ist so oft unser Gottesbild. Wir denken, Gott lässt sich begrenzen von dem, was die Möglichkeiten sind. ja. Und natürlich ähm, ist dann auch manchmal die Bibel auch ein bisschen herausfordernd für uns, weil wir sehen dann eben dort, es ist kein, es ist kein Sachbuch. Es ist kein, sage ich mal, Telefonbuch, wo wir den nachschlagen, es ist ein Kommunikationsbuch. Es ist, ein, es ist eine, eine, die Schrift, die ähm, von Gott wirklich wie so das ist eine Autorität, es, ist, es heißt auch, es ist Leben und Geist. Es ist was Lebendiges drin und unser Anliegen auch von dieser Serie und auch von der Predigt heute ist, dass wir sehen, was für ein Leben steckt dort drin, okay? Ist das gut? Also für uns vielleicht auch nochmal kurz so zum Zusammenfassen, auch von den letzten Wochen. Also die Bibel, das ähm, ist am Ende eine, eine Zusammenstellung von 66 verschiedenen Büchern drin. Ja? Und, von, und, und Gott hatte 40 Ghostwriter dafür. Also sind sozusagen 40 Autoren, von 40 verschiedenen Autoren sind diese 66 Bücher geschrieben worden. Und Gott hat es aber eingegeben, aber er hat es nicht selber geschrieben. Ja? Und das dann aber über eine Zeitspanne von 1500 Jahren. Das erste bis zum letzten Buch sind eine Zeitspanne von 1500 Jahren, 40 Autoren, 66 Bücher. Und das alles hat einen krassen roten Faden. Es hat irgendwas mit 300.000 ähm, äh, Querverweise in sich, die Bibel. Ja? Und es ist so, so massiv. Wenn ich jetzt heute noch rüber zur Tankstelle gehe und dort bei der Tankstelle... Alle Ernährungsberater holen, die ich könnte. Dann hätte ich wahrscheinlich unter diesen 15 Ernährungsberater 10 verschiedene Meinungen. Und das sind wahrscheinlich wissenschaftliche Kenntnisse aus den letzten 5 oder 10 Jahren, was auch immer. Ähm, Okay, jetzt habe ich dort ein Buch über eine Zeitspanne von 1500 Jahren. Sau lang. Ja? Von 40 verschiedenen Leuten, 66 Bücher und das hat so einen krassen roten Faden, es widerspricht sich dort nicht gegenseitig, es bedingt sich, es läuft wie so Zahnräder ineinander, alleine das ist ein Autoritätsbeweis für die Bibel. ja ähm, Und das finde ich einfach ganz wichtig, dass du solche Dinge auch ein bisschen auf dem, auf dem Schirm behalten. Okay, ähm, ich möchte mit uns jetzt mal ein bisschen so eine, so eine Bibelschnitzeljagd machen, okay? Also unsere Bibeln haben wir da, oder? Weil ähm, ich möchte jetzt mal mit uns anschauen, wie wir mit der Bibel konkret arbeiten können. Weil wir hören oft Dinge und arbeiten aber wenig mit der Bibel. Und ich möchte da echt ermutigen, dass wir unsere Bibeln auch mit dabei haben, auch wenn wir nicht immer jeden Vers hier von vorne aufschlagen. Wenn ich Besucher bin, das bin ich zwar nicht mehr, aber ähm, weil ich hier jede Woche irgendwo anders so unterwegs bin, in unseren Standorten und sowas, ich predige ja immer. aus wenn ich äh, irgendwie mal, was auch immer, im Urlaub weg bin. Aber ja, genau, ist ja egal. Ähm, jedenfalls, ich glaube, meine letzte Predigt, wo ich drin saß im ICF, war bei dem Michi im Sommer 20. 21. Ich glaube, sonst habe ich jeden Sonntag gepredigt, seither. Ähm, ha? Da habe ich mich echt unwohl gefühlt. Was mache ich? Alter, ich sitze hier rum. Es fühlt sich so komisch an zu sitzen. Wie sitze ich denn? Ich kann gar nicht mehr sitzen. So, ja, genau. Nee, aber was ich dann immer mache, ist, ich habe immer meine Bibel dabei. Damals hatte ich meine Bibel auch dabei. Und dann schlage ich da trotzdem auch immer die Verse auf, das der Prediger nennt. Und dann schreiche ich mir das an und ich mache meistens noch eine Notiz dran. Diese Predigt ähm, war bei folgender Bibelstelle. Also sowas hilft einfach auch. So, dann hat man wieder Reminder und sowas. ja. Und, ähm, und gut ist einfach unsere Bibel dabei zu haben. Jetzt gehen wir mal durch, durch die ganze Bibel. Ne, wir schauen uns eine Stelle an. Und zwar können wir da mal in Matthäus, Kapitel 4, Vers 3 bis 4 gehen. Matthäus-Evangelium, das ist das erste Buch im Neuen Testament. Im zweiten Teil der Bibel. Bei mir ist die Seite... 1188. <lacht> Können wir gerade aufschlagen. Matthäus Kapitel 4, Vers 3 bis 4. Okay? Also. Und zwar möchte ich einfach mal mit uns ein bisschen exemplarisch anschauen, wie kannst du jetzt, wenn du was in der Bibel liest, wie kannst du da nicht nur äh, weiterlesen, sondern wie kannst du in die Tiefe gehen. Also wir haben jetzt quasi so zwei Verse, schauen wir an. Und da... Da bohren wir mal rein und gucken mal, wie man jetzt, mit, wie man, wie man jetzt Gold aus der Bibel holt. Ja, wie finde ich Gold in Gottes Wort? Okay? So könnte ich es eigentlich auch. ist eigentlich auch ein cooler Titel. Egal. Ähm, Matthäus, Kapitel 4, Vers 3 bis 4. Dort heißt es, also das war die Versuchung von Jesus. Also Jesus, ähm, 30 Jahre alt, lässt sich taufen. Dann kommt der Heilige Geist auf ihn. Dann geht er 40 Tage fasten, geht er in die Wüste und am Ende von den 40 Tagen Fasten kommt der Teufel und er begegnet ihm und will ihn versuchen, drei Versuchungen. Und das ist hier die erste Versuchung. Und da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine doch in Brot. Ein gutes Argument, gell? Weil das ist auch was, was man sehen... Ähm Gott könnte sowas. Sehen wir auch im Alten Testament, wo da eine Verheißung ist, dass auch Gott sowas tun kann. Das heißt, der Teufel zitiert da immer Wort Gottes, aber falsch. Er verwendet es falsch. Und es ist krass, wenn der Teufel die Bibel kennt, warum kennen wir die Bibel nicht? Also wenn der Teufel die Bibel kennt, warum kennen wir die Bibel nicht? Und das ist so, okay, aber Jesus erwidert in Vers 4, doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Sagt er, der 40 Tage nichts gegessen hat. Gell? Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Okay, das ist eine spannende Stelle, weil das heißt irgendwie so, ähm, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Nicht nur Brot, aber irgendwie doch, wir müssen doch essen. Ja, Klar, du kannst auch Reis essen, gell. Das ist, aber... Ähm, aber es, es, der Mensch braucht mehr als nur Essen zum Leben. Sondern er, er, er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist speziell. Und jetzt ist so die Sache, weil Jesus erwidert, das heißt, Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt. Und da dürfte bei uns ein Klinglöckchen klingeln in unserem Köpfchen. Weil ich du merkst, okay, die Schrift sagt, hoppla, jetzt gucke ich mal, wo steht denn das? Weil da ist dann eigentlich in fast jeder Bibel, auch in denen, die ich habe, wo nur ganz wenige ähm, äh, Nebenkommentare und so weiter sind, ähm, da ist dann meistens ein, ein Sternchen. Diese Art von Sternchen mag ich, ja, weil es dann nicht die Brot innen heißt, sondern Sternchen mit einem Verweis auf, ähm, auf äh, was die Ursprungsstelle ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also hier die Schrift sagt, und dann hat das am Ende von Vers bei mir ein Sternchen und dann ich so, Okay, krass. Jetzt schaue ich mal, was steht im ersten Teil der Bibel. Also die Schrift ist immer das Alte Testament sozusagen, der erste Teil der Bibel. Ja, die Schrift sagt okay. Und da heißt jetzt 5. Mose Kapitel 8 Vers 3. Okay, das ist ganz einfach, das zu finden, weil die Bibel fängt an mit dem ersten Mose. Dann geht es weiter mit dem zweiten Mose. Dann kommt das nächste Bild das ist der dritte Mose. Dann haben wir dann das nächste Buch das ist der vierte Mose. Und dann ist der fünfte Mose. <lacht> Krass, gell? Okay, wir haben jetzt so, ja, hier in der Einheitsübersetzung haben wir zum Beispiel ein Deuteronomium, gell? Genau, die Begriffe, die sind ein bisschen schwerer, sich zu merken oder auszusprechen, aber geht auch, ne? Also hier haben wir dann, ähm, 5. Mose, Kapitel 5, Vers, äh, äh, Kapitel 8, Vers 3, so. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3. Da war der Verweis darauf. Okay, dann lesen wir jetzt mal diesen Vers. Das ist Schnitzeljagd. Versteht ihr, was ich meine? Man ist an einer Stelle und dann gucken wir mal weiter, was als nächstes kommt. Und dann von dort gucken wir weiter, was als nächstes kommt. Und von dort gucken wir wieder weiter, okay? So, das ist wie diese Bücher, die sind so cool. Kennt ihr die von früher so als Kind, wo man dann so liest und dann gibt es so, okay, möchtest du dich für A, B oder C entscheiden? Dann A, B, dann gehst du dorthin und plötzlich kommt eine ganz andere Geschichte raus oder so. Finde ich irgendwie cool so Zeug. Um, und es macht halt Spaß, gell? Also ich vom Persönlichkeitstyp her, ich brauche auch Spaß. Und um, dann soll es auch irgendwie voll Spaß, weil dann nimmst du solche Stellen und suchst dann weiter und gut, jetzt ich rede ich mal weiter. Also. Oh, hier. Um, ja, hätte ich vielleicht doch keinen Red Bull gerade trinken sollen, hä? schade. Ich merke so. Ich komme in Eichhörnchen-Modus. Also, also, weiter, weiter, weiter. Ja, er ließ. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Okay, das zitiert Jesus dort. Er sagt dort, okay, ich wollte ja zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht, er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Und das ist speziell, weil da lesen wir, ähm, da geht es ums Manna, ums Manna, also fünfter Mose vom Background, erstes Buch Mose ist sozusagen die ganze Schöpfung und so weiter und so fort, bis das Volk Israel nach Ägypten kommt. Das zweite Buch Mose fängt an mit Israel in Ägypten, in der Sklaverei und ähm, endet mit dem oder ist in der Mitte dann mit dem Auszug aus Ägypten. Und dann ist die komplette dritte und vierte und fünfte Buch Mose, geht alles noch, wo das Volk Israel in der Wüste ist. okay Das bedeutet, wenn ihr hier im fünften Buch Mose ist, dann geht es dort irgendwie um die Wüste, wo noch Israel in der Wüste ist und das mit diesem Manna. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, Manna, und dann hängt es noch mit zusammen mit, er wollte uns zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Das ist so Okay, cool, aber irgendwie check nicht, was es jetzt genau mit dem Mana zu tun hat. Und dann macht man bei sowas zum Beispiel geht man ähm, in, in eine gute Bibel-App oder geht einfach auf den Bibelserver.de, super Seite Bibelserver.de. Da kopieren wir mal die Bibelstellen und so weiter raus da gibt es eigentlich alle Bibelübersetzungen drin und da kannst du oben einfach Suchbegriffe eingeben und dann spuckt alles aus, was, ähm, wo das in der Bibel vorkommt. Aber dann geben wir zum Beispiel Manna ein und dann kommen dort alle Stellen und dann ist es zum Beispiel recht sinnvoll, mal zu gucken, wo war das erste Vorkommnis von diesem Wort in der Bibel. Dass man immer ein bisschen guckt, was war, ähm, was war das erste Vorkommnis und dann, das hat halt immer eine Bedeutung, was es dann später auch bedeutet, okay? Und darum gehen wir das mal so Manna sozusagen dann auch dort ein und dann werden wir sehen, die erste Bibelstelle mit Manna war 2. Mose, Kapitel 16, Vers 4. 2. Mose, Kapitel 16, Vers 4. Und dort ähm, ist es, ähm, dort, dort sehen wir, das, werden wir auch, das wird auch in der Parallelstelle normal von dem 5. Mose, Kapitel 8, wo wir gerade eben gelesen haben, wird es unten drin auch meistens vermerkt sein, auf diese Stelle hier, auf ähm, 2. Mose. Kapitel 16, Vers 4. Und dort steht dann, Da sprach der Herzen Mose, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Also das war so, so Israel, die waren dann mit Millionen Leute in der Wüste, mehr als eine Million Leute waren die in der Wüste und das ist nicht so mega praktisch, weil Sandkuchen schmeckt äh, einmal, aber dann löscht es auch. Das heißt, die hatten einfach Essensprobleme. Gell? Und dann haben sie auch zu Gott gerufen und hat gesagt, Gott gesagt, okay, wisst ihr was, ich lasse Manna vom Himmel fallen. Das war wie Brot, das dann vom Himmel fällt, ja, voll verrückt. Und jeden Tag sollte das Volk dann rausgehen und es einsammeln. Und wenn sie es gedacht haben, jetzt sammle ich halt mehr, dass ich morgen auch noch was habe, dann hat es am nächsten Tag gegammelt. Also es war für jeden Tag neu. Und daran wollte Gott auch sehen, ob sie ihm vertrauen das heißt. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Also Gott wollte da wie auch so sehen mit dem Manna, das war irgendwie so ein, so sind sie, sind sie an mir dran oder nicht? So, unser tägliches Brot gibt uns heute, oder? Das tägliche Brot. Das tägliche Brot gibt uns heute. Und das heißt, da war so dieses Brot vom Himmel, das hat irgendwie eine Bedeutung, aber dann ja auch eben Brot vom Himmel, Manna, dann ist noch diese anderen Sachen so, Brot zum Leben, das Brot des Lebens und dann hängt es auch so mit dem Wort zusammen, er lebt auch von jedem Wort aus dem Mund des Herrn, das ist so, irgendwie vercheckt es mich, was es jetzt genau soll alles, oder? Und dann hilft es, wenn ich dann sage, okay, irgendwie ist es ja schon cool und sowas aber dann ist eine sehr gute Frage, die man sich stellen sollte, sagt Jesus mal was dazu? Okay? Weil wenn wir durch die, Bibelbrille, durch die Jesusbrille die Bibel lesen, ist es sinnvoll zu gucken, ob Jesus mal was dazu sagt. Okay? Also das sind irgendwie so sind lauter so Sachen, die sind irgendwie schön und ich denke, wow, cool, Gott tut ein Wunder, lässt Manna regnen und ich bin zufriedengestellt mit dem Manna. Aber mal zu schauen okay, was wäre, wenn ich jetzt die Bibel durch die Jesusbrille lese? Weil weil Jesus sagt auch, alles aus aus der alten Schrift sozusagen wird nur Sinn ergeben, wenn wir es durch ihn verstehen, oder? Wir haben auch hier diese Stelle, ähm, steht in 2. Mose Kapitel 3, Vers 14, da heißt es doch, die Gedanken der Menschen, ich habe das noch hier, 2. Mose, 3, 2. Korinther Kapitel 3, Vers 14. Doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des Alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Wenn's, wenn man das Alte Testament liest, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier... Weil dann lese ich und denkst, boah, kann ich jetzt endlich mal ein paar Bücher überspringen? <lacht> ich check's voll nicht, ey, was interessiert mich das hier, was juckt mich die Stiftshütte und so weiter, ja. Und dann, dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Jesus Christus aufgehoben werden. Also das ist wie ein Schleier drauf und nur durch den Glauben an Jesus kann ich erfassen, was eigentlich dort drin steht. Okay, durch die Jesusbrille. Also, darum schauen wir jetzt mal, was dieses Manna, äh, wenn ich da noch Manna eingegeben habe im Bibelserver, dann spuckt es ja bei mir auch direkt aus, was im Neuen Testament kommt, oder? Und dann, wenn du siehst, okay, Johannes Kapitel 6, das kommt dort fünfmal vor oder so, das Wort, dann sollte ich da vielleicht mal reinschauen. Das bedeutet, Jesus hat ganz schön viel dazu, okay? Dann gehen wir mal ins Johannes-Evangelium Kapitel 6, auch in so guten Studienbibeln oder sowas, da wird auf jeden Fall Johannes Kapitel 6 verlinkt sein unten drin ähm, auch bei den alttestamentlichen Texten. So, bleibt noch kurz bei mir, gleich wird's gut. Okay, also zweite äh, Johannes Kapitel 6 ab Vers 31. Immerhin haben unsere Vorfahren auf auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Also nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott euch gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ist das so krass, oder? Also, Das Brot, das Gott gibt, in Vers 33, oder das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und dann sagt er: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und dann geht es weiter: Wir springen ein bisschen, ihr könnt jetzt zwar auch lesen die Verse, aber wir springen ein bisschen bis Vers 48. Dort heißt es dann: Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste. Doch sie sind dann trotzdem alle gestorben. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. <lacht> Ey, das ist doch sowas von nice. Ähm wenn wir das mal so sehen, hey, es gibt wie diese diese Stufen, was wir dort eigentlich sehen. So, es gibt normales Brot und dann gibt's dieses Wunderbrot Manna im Alten Testament, das Gott dann einfach gegeben hat. Aber Manna, was Gott dann in seinem Volk gegeben hat, jeden Tag neu, war nur ein Ausblick, nur eine Vorausschau auf Jesus. Das war wie eine prophetische Bedeutung hinter Manna. Die haben jeden Tag Manna gegessen. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag neu. Das ist zwar irgendwann langweilig geworden, sowas. Das heißt, dann hat Gott auch noch Wachteln geschickt, ja. Aber jeden Tag Manna. Und, ähm, und dann bringt Jesus, sagt so, hey, guck mal, Brot ist super, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Manna war Gottes Hand drauf, das war ein Wunder, das war auch richtig nice, aber die sind trotzdem gestorben. Wisst ihr was? Ich bin das eigentliche Brot des Lebens. Weil wer mich hat, wer mich ist, wer mich aufnimmt in sein Leben, der wird nie mehr Hunger haben und nie mehr Durst haben. Wer mich aufnimmt, der hat das eigentliche Leben, weil er ist das Brot des Lebens. Und wie viele Menschen kennen wir, wissen wir, sehen, wir müssen nur raus in die Stadt gehen und, 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 und jeden ansprechen. Leute sind innerlich tot. Leute fühlen sich innerlich leer. Leute haben einen inneren Unfrieden. Sie merken, sowas irgendwas stimmt nicht, irgendwas fehlt. Ja, weil es Brot des Lebens fehlt. Leute haben die Suche nach, ich möchte irgendwas, was mich wirklich füllt. Dann finden sie die eine Sache und sofort sind sie wieder leer, weil alles macht dich nichts macht dich satt, außer Jesus selbst. Und das sehen wir dort drin und und jetzt und jetzt gehen wir dann noch mal noch tiefer rein, weil wir sehen ja auch, dass das ganze Thema einmal Manna, Jesus, Brot, das hängt ziemlich eng zusammen. Aber mit den Versen, wo wir vorhin hatten, war die ganze Zeit noch so das Wort Gottes. Es lebt ja auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, oder? Das heißt, das Wort Gottes und auch dort, wo Jesus ja eben auch auf auch diesen Bezug nimmt, zu so was, ey, ich bin es, ich bin es. Das heißt, wir schauen dann auch mal, was ist der Bezug zwischen Wort und Brot des Lebens? Ja? was ist und was hat Jesus für eine Rolle, was ist Manna für eine Rolle und da zum Beispiel wenn wir jetzt sehen, Wort da ist so das Johannesevangelium Kapitel 1, ist so das Schlüsselkapitel in der Bibel das werden wir auch in jeder Fußnote irgendwo sehen dass da Jesus wird dort beschrieben und zwar als das Wort Gottes jetzt lesen wir mal Johannes Kapitel 1 Vers 14 ihr könnt ihr da bis dahin das Ganze lesen vercheckt, Vers 14 ist einfach eine Zusammenfassung. Da heißt es dann, er, der das Wort ist, also Jesus, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Also Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist, ist das Wort Gottes und das Wort Gottes steht auch für unser tägliches Brot. Das heißt, was wir brauchen auch das tägliche Brot, das Brot des Lebens und so weiter. Wir nehmen ihn einmal auf, aber es ist so wichtig, dass wenn ich nicht, wenn, dass, ich, dass ich, an ihm dran täglich, dass ich auch im Wort Gottes bleibe. Die Bibel ist quasi wie das wiedergeschriebene Jesus. Wenn wir die Bibel lesen. Wenn Jesus das Wort Gottes ist und auch die Bibel das Wort Gottes ist, sehen wir, okay, irgendwas ist in der Bibel, das was anders. Das ist nicht nur ein normales Buch. Das ist wie Jesus aufgeschrieben. Es ist kein Telefonbuch, wo ich nur mal kurz durchblättern kann, sondern es ist ein Kommunikationsbuch. Und dann schauen wir noch mal eine Stelle noch weiter. Und zwar zum Wort, wenn wir da auch in Johannes Kapitel 1, da sieht man auch dann auch wieder das Wort Gottes, das Wort Gottes. Das ist ganz cool, wenn man diese Formulierung dann auch ein bisschen schaut. Was ist das Wort Gottes? Und da gibt es so eine starke Stelle in Offenbarung, Kapitel 19, in Vers, ab Vers 11. Und dort heißt es, oh, das ist auch so gut. Dann sah ich den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Okay, es geht um Gott. Es könnte sein, der Vater, Sohn oder der Heilige Geist, aber es geht um Gott, weil nur Gott wird der Treue und Wahrhaftige genannt. Okay, seine Augen waren wie Feuerflammen. Ja, okay, Offenbarung Kapitel 1 ist die Begegnung zwischen Jesus und, 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 und Johannes, der das aufschreibt und er sieht Jesus mit Feuerflammen. Okay, also hier ist Jesus dann, ähm, seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Kopf hatte er viele Kronen, der König. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutet. Er trug ein Gewand, das im Blut getaucht worden war, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Gell? Sein Gewand war in Blut getaucht, aber er war der König. Und sein Name ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und es ist so krass, es heißt, Jesus, sein Name, ist das Wort Gottes. Gottes, das heißt, Jesus ist dieses, dieses lebendige Manna. Jesus ist unser Brot des Lebens, der uns wirklich, der uns nicht mehr hungern lässt. Jesus ist das Wort Gottes. Und das heißt, wir haben da einfach verschiedene Bezüge, wo ich sage, okay, die Bibel sollten wir geistlich lesen. Weil es ist vielmehr eine Person, wo ich Einblick bekomme. So was, ja? Und was für eine Kraft darin liegt, wenn wir es lesen, wenn wir dort drin sind, wenn wir Kontakt mit, mit Gott haben, wir, es ist, einfach, es ist einfach so, so, so unglaublich wertvoll. Johannes, Johannes Evangelium, Kapitel 6, wo wir gerade vorhin waren, da geht es noch ein bisschen weiter, da kann man sich echt empfehlen, mal das zu lesen noch. Und da heißt dann dieser Vers noch, die Worte aber, in 6, Vers 63, die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Jesus sagt, die Worte von ihm. Sind Geist und Leben. Es ist nicht einfach nur Informationen. Es ist Geist und Leben. Das heißt, wenn wir Gottes Wort lesen, dann ist da Leben drin. Und manchmal gibt es die Momente, wo ich keinen Bock habe zum Bibellesen. Manchmal gibt es Momente, wo ich einfach denke, warum soll ich das jetzt sowas? Ja, aber wenn ich weiß und Glauben habe, Gott, es ist Geist und Leben, auch wenn ich es gerade nicht so fühle, dann irgendwie die Beschreibung, wann jetzt was bei der Stiftshütte gebaut wird oder wie es der Priester irgendwas anziehen soll oder sowas. Boah, keine Ahnung, juckt mich wenig. Und dann komm, komm, kannst du aber sagen, okay, Jesus, ich glaube, es ist Geist und Leben. Irgendwas hast du da drin. Und plötzlich kann es sein, dass dann Offenbarungen kommen. Und manchmal ist es halt nicht so. Nicht jedes Essen ist immer das Ultra-Gourmet-Essen, oder? <lacht> oder? Ja? Hey, also ich weiß nicht, alle Studenten hier können wahrscheinlich mitfühlen, Also es gibt einfach Nahrungsaufnahme und es gibt gutes Essen. Oder? Also ich weiß noch, als ich dann studiert habe, das war auch, weil manchmal gab es einfach, okay, ich brauche einfach Nahrungszufuhr. Mir war das egal. Sowas, ja, und ich hatte, ähm, das hatte ich, hatte ich früher immer gemacht und habe ich das letztens nochmal auch wieder gemacht gehabt und dann haben mich alle ausgelacht, dass ich so gegessen habe. Ich denke, das habe ich früher voll oft gemacht. Einfach, einfach Reiswaffeln und eine Thunfischdose draufgepackt, und das war cool, weil du hast Eiweiß, du hast, okay, das war es wahrscheinlich auch schon, aber du hast Eiweiß, und so, ja, super, und ich hätte das voll oft gemacht, da noch ein bisschen Öl drauf oder sowas, ja, dann hast du noch ein bisschen fett, ist ja auch super, ja, und das habe ich früher voll oft gemacht, und letztens habe ich das auch erzählt, und dann Leute, äh, ich so, hä, was war denn da jetzt so schlimm dran, ja, nicht gemerkt, ja, stimmt, Gourmet ist es jetzt nicht so. Das ist ja halt Nahrungsaufnahme. Manchmal ist es einfach sinnvoll, mal ein paar Proteine zu haben oder sowas, ja, ist nicht schlecht. So, ja, kannst du ja mal mitfühlen, oder? Aber dann gibt es auch manchmal, und genauso ist es auch, manchmal lese ich die Bibel, und es ist halt gerade eher wie Reißsafeln und Thunfisch futtern. Ich habe halt einfach mal ein bisschen... Und dann ist aber das andere Mal, wo ich dann wieder ein richtig geiles Schnitzel essen bin oder sowas, ja? Und es gibt halt auch die... Oder, ähm... Auch schon wieder, Freiburg ist das nicht das beste Beispiel. Ich ähm, finde auch so, da ist das ähm, Land, wo Milch und Honig fließt, ist das Land, wo... Ähm, Agavendicksaft und äh, Mandelmilch fließt. Genau. Auf jeden Fall ähm, (lacht) Wir müssen es immer kontextualisieren alles. (lacht) Nee, aber ähm, manchmal gibt es einfach so richtige, oh ja, ich genieße es. Und manchmal ist es einfach nur Essen. Oder? Okay. Und ähm, dann gibt es da auch verschiedene es es gibt dann auch wirklich Leute, die geistlich, ich sag's, Polemie haben wenn du eigentlich essen möchtest, wenn du eigentlich Wort Gottes aufnehmen möchtest, dann kotzt du es gleich wieder auf. Du kannst es gar nicht aufnehmen, weil du es nicht gewohnt bist. Und weil weil wenn du halt nur, wenn du immer dein Leben lang schon Bibel fastest, außer mal hier einen Vers mitzulesen, wie solltest du dann überhaupt fähig sein, es aufzunehmen und es richtig zu verarbeiten? Es geht gar nicht, wenn wir da nicht reingehen. Und dann muss der Heilige Geist das bei uns machen, aber es braucht bei uns einen Umkehrmoment, wo ich sage, okay, ich lasse das Wort Gottes in mir arbeiten. Und da ist der Schlüssel dafür in Hebräer 4, Vers 2, ich diesen Vers so cool. Da heißt es, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch den anderen, aber das gehörte Wort nützte denen nicht, weil bei denen, die es hörten, es sich nicht mit dem Glauben verband. Also das Wort Gottes muss sich mit dem Glauben verbinden, okay? Also das Wort Gottes ohne Glauben ist einfach nur Information und verändert gar nichts. Es lässt nichts zum Leben kommen. Und ich möchte es mal hier hier veranschaulichen. Und zwar haben wir hier die Schüssel, das bist du, das ist unser Leben, ja, mein Leben, das Wasser. Und dann haben wir hier Zucker, einfach weil es so gesund ist. Das ist das Wort Gottes, okay? Und wenn wir das jetzt hier reinschütten, dann Ist es so, dass es eigentlich getrennte Substanzen da ja ein bisschen drin sind? Du hast halt den Zucker und du hast das Wasser. Und ähm, und so ist ganz häufig, wenn einfach das Wort Gottes in unser Leben kommt. Es kann sein, es liegt einfach drin. Es ist einfach so ein bisschen so das Feeling, so ein bisschen, sag ich mal, es knirscht, ja? Und dann braucht es, dass wir es mit dem Glauben verbinden. Das heißt, wir lassen es rühren in unserem Leben und lassen es bewegen. Und dann kann es sein, dass es erstmal noch mehr irgendwie aufstößt, es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn du ein bisschen Sand in der Badehose hängen hast und denkst so, ja, aber das ist auch manchmal beim Wort Gottes so, so fühlt es sich halt auch manchmal an, das ist nicht alles nur angenehm, das ist nicht alles sexy und, aber was es braucht, ist zu sagen, okay Gott, ich nehme es im Glauben, ich lasse nicht einfach nur mein Leben, ich lasse es, ich lasse es, auch rein. Ich will es verarbeiten. Ich will, dass es vermischt wird. Ich will, dass dein Leben und dein Wort Teil von meinem Leben wird. Und plötzlich, was wir dann sehen, wenn es Wort Gottes in meinem Leben mit dem Glauben verbindet, dann ist es eins. Dann ist es eins. Dann löst sich es wie. Dann, dann werden wir verschmolzen. So wird unser Leben transformiert. Will jemand mal probieren? Kann ich mal probieren hier? Oder wir lassen es? Oder, oder wir lassen es? Das ist süßes Wasser. Ja, genau, genau, beim Kaffee ist genau sowas, ja, man muss es rühren, man darf es nicht einfach nur unten drin liegen lassen, sowas, ja? Ja, (lacht) danke dir, richtig gut, Hammer, (lacht) jawohl, richtig gut, ey, und es genau, ja, genau das ist, und ich glaube, wir brauchen das wirklich von unserem Bewusstsein, sowas. Ey, lass es uns uns bewegen, lass uns es reingehen. Nicht sagen, oh, hm, unangenehm, passt mir nicht. Ich habe gestern diesen coolen Satz gehört. Ah, nee, ich lasse es. Ähm, aber ich, ich lasse es, ich lasse es. Vielleicht rutscht mir doch gleich noch raus. Aber ich, ich, ich merke es, es braucht so sehr, dass wir wirklich das Wort Gottes in unser Leben reinlassen und verarbeiten lassen. Und das mit dem Glauben auch verbinden. Und wir werden sehen, wie es lebendig wird. Wie es lebendig wird, denn da passiert was. Das ist so krass. Ja. Hey, hier nochmal Johannes-Evangelium, Kapitel 14 war das, glaube ich. Da haben wir diesen starken Vers, da heißt es auch, nee, Kapitel 15 war es, Kapitel 15, Vers 7, da heißt es doch, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Denn darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Das ist so krass, oder? Also wenn wir mit ihm verbunden bleiben und seine Worte in uns bleiben, dann können wir auch bitten, was wir wollen. Und er wird es uns gewähren. Wie crazy ist denn das, oder? Wie crazy ist sowas? Hey, aber das ist so, lass uns, lass uns dort reinstehen. Lass uns sagen, ja, Jesus, einmal... Ich brauche das Brot des Lebens in meinem Leben. Ich sag dir eins: Wenn du Jesus nicht hast, dann wird dann 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 wird dein innerer Tod immer bleiben. Der innere, die innere Leere, das wird nie gestillt werden, wenn ohne Jesus. Wir brauchen Jesus für für diesen inneren Frieden, für diese innere Ruhe, für dieses innere Ankommen, für diese innere Fülle. Es ist eine Erfüllung und es krass ist nicht nur Fülle, sondern es schenkt dir auch ein Überfließen. Wir sehen immer, dass es dann überfließen wird. Und Gott möchte uns überfließen lassen. Er möchte, dass was aus deinem Leben herauskommt, nicht nur bei dir bleibt. Das ist so verrückt, aber das geht nur, wenn er, wenn er in uns ist. Hey, warum so, wir, wir sehen ganz am Anfang in der, in der Bibel sowas, versucht der Teufel auch Eva, und das Erste, was er sagt, die erste Versuchung ist, hat Gott wirklich gesagt? hat Gott wirklich gesagt. Und weil das ist die Frage, wenn du nicht stark im Wort Gottes bist, wenn du nicht weißt, was Gott wirklich gesagt hat, weil er hat es verdreht, er hat es nicht so gesagt, Gott, aber hat Gott wirklich gesagt. Der Teufel, der greift uns immer an, greift das Wort Gottes in unserem Leben an, greift die Bibel an, greift die Autorität der Bibel an, weil er weiß, wenn ein Christ fest ist in Gott, in Gottes Wort, wenn er sich auskennt, wenn er weiß, wenn es Leben ist, wenn es in seinem Leben ist, dann ist er unshakable. Wenn das Wort Gottes stark im Leben ist, dann kann er dir die, die Dinge nicht rauben. Er wird dir deinen Frieden nicht nehmen können, egal was, er genommen, egal was genommen wird. Und hey, darum lasst uns echt auch heute noch mal neue Entscheidungen treffen. Wirklich, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich entscheide mich für dein Wort. Du bist die Priorität. Wir filtern heutzutage so häufig die Bibel ein bisschen durchfiltern durch meine Lebensvorstellungen. Dabei sollten wir die Bibel nehmen als Filter für unsere Lebensvorstellungen. Also wir sagen häufig, ah, so und so und so, mh, das passt mir nicht so ganz ähm, ja, ich, ich schaue mal ein paar Podcasts, ob die nicht irgendwie das doch auch die Bibel dann doch noch entkräftigen, als wie es da steht. Und dann kommst du auf Worthaus und Siegfried Zimmer und, und den ganzen Müll und dann hörst du das Zeug und denkst so, oh, ja cool, kann ich die Bibel doch mal erstmal kurz bisschen durch den Weich, Weichwascher spülen. Nee, sondern es ist manchmal so wichtig, nicht manchmal, es ist so wichtig, dass ich das Wort Gottes nehmen und sagen, okay Gott, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es ein bisschen knirscht, es kann Leben werden auch in mir. Ja, ja, Und es kann mich verändern. Und es kann mich transformieren. Okay. Und darum hier zum Schluss der letzte Vers. 2. Korinther 3, Vers 14. Doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert. Da hatte ich vorhin schon. Die Gedanken der Menschen wurden verfinstert. Bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über dem Denken der Menschen. Wenn das Gesetz des alten Bundes, wenn Gottes Prinzipien auch vorgelesen werden, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Und ich möchte jetzt dir die Möglichkeit geben, dass dir jetzt deine Augen aufgehen. Und zwar ist es, indem du in den Glauben an Jesus wirklich eintrittst. Und das möchte ich dir mit diesen vier Symbolen Symbolen hier erklären. Wir haben hier einmal das Herz. Das Herz steht für Gott liebt dich. Er hat dich geschaffen, um in einer Liebesbeziehung mit dir zu sein. Er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr. Und er möchte mit dir in Beziehung leben. Er möchte dein Brot sein. Er möchte dir das Leben geben, ja? Und dann kommt die Weggabelung, weil wir sind alle auch weggelaufen von Gott. Wir haben alles Ziel verfehlt. Jeder von uns hat irgendwo mal gesagt, hey, ich will mein eigener Gott sein. Ich möchte nicht Gott, dein Wille, sondern mein Wille geschehe, war ganz häufig unser Prinzip im Leben, oder? Dass ich jede Selbstsucht, jeder kleinste Fehler trennt uns von der Perfektion Gottes. Und das Problem ist, meine, meine Unperfektion kann ich nicht wieder gut machen, durch, indem ich irgendwas Gutes mache. Wenn ich geblitzt werde, kann ich nicht sagen, ah, ich zahle es nicht, weil ich fahre einfach jetzt langsamer die nächste Zeit. Sondern ich muss den Fehler bezahlen. Und genauso muss für deine Sünde bezahlt werden. Das kannst du nicht wieder wiedergutmachen. Dafür muss bezahlt werden. Und Jesus kam auf diese Erde. Gott wurde Mensch, da um das Kreuz. Weil er hat gesagt, ich, du kannst das Problem bei dir nicht lösen, aber ich gehe in den Tod für deine Sünden. Dass ich für deine Fehler bezahle dass du wieder die Möglichkeit hast, in Beziehung mit Gott zu kommen, mit dem König verbunden zu sein, mit der Krone und selber Anteil zu haben von seinem Königreich. Und das ist, das ist die Botschaft von, von, vom Evangelium. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, das lebendig macht. Und wie es hier unten heißt, wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und darum möchte ich dich jetzt einladen, dass genau das hier, dass du heute wirklich Vergebung erlebst, dass du ein neuer Mensch wirst, dass Gott dich wirklich deine Augen öffnet und dass du heute schmecken kannst, was das Brot des Lebens, was Jesus ist, okay? Und ich werde es jetzt so machen, weil es ist so cool, du kannst es dir nicht kaufen, du kannst es dir nicht verdienen, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Was es braucht bei einem Geschenk ist, es anzunehmen und auszupacken. Gott streckt dir heute das Geschenk hin vom ewigen Leben. Gott schenkt dir heute das, streckt dir heute das Geschenk hin von, ähm, von, von mit ihm zu sein. Und er hält es jetzt gerade hin. Und die Frage ist jetzt, ob du es auspackst oder nicht. Beides ist eine Entscheidung. Und ich möchte dich heute einladen, dass du eine Entscheidung für ihn triffst. Dass du sagst, heute treffe ich die Entscheidung, das Geschenk auszupacken. Heute trete ich ein in das Leben mit Jesus. Okay? Und das machen wir mit einem Gebet, in indem wir es Gott sagen. Indem ich Gott sage, ja, ich möchte. Okay? Und das können wir jetzt so machen, wir werden es alle, können es gerne alle aufstehen. Und ich werde es so machen, ich werde es gleich mit uns immer einen Satz vorbeten, dann könnt ihr einfach nachbeten. Ja, Ich werde immer einen Satz vorbeten, dann könnt ihr nachbeten. Und ähm, wenn du jetzt, wir werden das ganze Church ja noch mitbeten, aber wenn du jetzt heute die bewusste Entscheidung wirklich triffst, so, ey, mein Leben, Gebe ich heute Jesus. Dann kannst du mir jetzt kurz ein Handzeichen geben, okay? Jetzt kurz ein Handzeichen, dass ich einfach weiß, mit wem ich bete. Ähm, ich bete sowieso nachher, aber trotzdem möchte ich einfach, ich glaube, da ist echt auch was drin, dass wir eine Entscheidung, dass wir wie eine Entscheidung treffen, die Entscheidung selber raustreten, zu sagen, ja, ich, okay? Genau. Ist jemand da, der sagt, ja, ich, ich möchte dieses Brot des Lebens, ich möchte, ja, yes, ist richtig gut, ey. Hammer, so cool. Ist noch jemand da, der heute diese Entscheidung für Jesus treffen will? Ja, ja, da. Mega gut, Hammer. Ist noch jemand da? Yes, richtig gut, ey, come on, (lacht) Hammer, so cool. Ja, richtig, ja, mega gut, (lacht) Hammer, so cool. Ist noch jemand da? Heute die Entscheidung, eine Ewigkeitsentscheidung zu treffen. Yeah, come on, ey, richtig gut, Mann, nice, (lacht) Hammer. Okay, cool. Jawohl, Ey, ihr könnt eure Hände wieder runter machen, dann beten wir jetzt zusammen, okay? Lass uns jetzt gerade hier mit den vier Leuten zusammen beten. Ist das gut? Okay. Lass uns einfach ganz einfach laut, kräftig mitbeten, okay? Ja, ist das gut? <lacht> cool. Ah, danke, Jesus, dass du mich liebst. Ich bin ein Sünder, der Vergebung braucht. Wasch mich rein, mach mich neu und schenk mir neues Leben. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du für mich gestorben bist, begraben wurdest und auch verstanden bist für mein neues Leben. Mein Leben gehört dir. Und jetzt sei mein allerbester Freund. Ja. ja. Danke Jesus jetzt hier für wirklich jeden Einzelnen, der jetzt gerade diese Entscheidung getroffen hat. Es ist wirklich gerade ein life-changing Moment. Und in Jesu Namen, wir segnen sie jetzt auch. Wir segnen die Leute jetzt auch hier wirklich mit, mit dass, dass dein Leben wirklich jetzt in diese Leben reinkommt, Herr. Danke, dass es wirklich eine Entscheidung ist, die du, die du, die du sowas von, von, von schätzt. Und dass du dich gerade so freust, es ist gerade eine Party im Himmel darüber, dass hier ein Kind Gottes zurück zu seinem Papa gefunden hat. Ja, Jesus, und wir... Yes, wow. Ja. Yeah. Und wir... Ich bete es echt auch hier, dass wirklich der Geist Gottes echt auch hier ausgegossen wird über diesem Raum. Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns die Augen öffnest, dass du dich Augenöffner ähm, Momente jetzt sind, Herr, wo wirklich dieses Leben von dir, Herr, wirklich freigesetzt wird, wo wir erkennen, dein Wort, Jesus, dass wir dein Wort, dass uns die Augen öffnen, ist dein Wort zu verstehen, Herr, auch bei denen die gerade neu eintreten, das Leben mit dir, Jesus, dass da direkt jetzt schon wirklich so die Augen geöffnet werden für das Evangelium, Herr, die Augen geöffnet werden für dein Wort, das so lebendig ist, dass es spricht, dass es Hunger gibt, Herr, Danke, dass wir nicht mehr hungern müssen. Und danke, dass wir uns drauf verlassen dürfen, wie du gesagt hast. Wer von diesem Brot isst, Jesus, der wird nie mehr hungern. Wer zu dir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an dich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Danke, dass du das jetzt hier bringst, Herr. Danke, Jesus. Und wir beten dich an. Wir erheben dich, Jesus. Yes. Hey, wir haben jetzt, wir gehen jetzt nochmal in Zeit vom, vom Worship. Das sind einfach gesungene Gebete. Lass uns da unseren Gott anbeten. Wir haben hier auch unser Gebetsteam hier gleich an der Seite, die haben so Schilder und ich möchte einladen, ähm, gerade auch für für die, die jetzt auch gerade die Entscheidung für Jesus getroffen haben, dass ihr einfach auch zum Gebetsteam kommen könnt und sagen, hey, ich habe gerade die Entscheidung mit Jesus festgemacht oder ich habe mich gerade entschieden für Jesus ähm, und dann werden sie einfach auch mit dir beten, okay? Das ist ja richtig cool und auch sonst, wenn du irgendwie was hast oder du sagst, ey, ich möchte Gebet, ich möchte, ähm, dann, dann geh auch zum Gebetsteam, wir haben da Hammerleute und wir glauben an die Kraft vom Gebet, wir glauben an das, was Gott gesagt hat oder und auch hier, wenn ihr den ähm, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Und dass wir da auch wirklich im Glauben rangehen, sowas, hey, dass wirklich uns auch, was wir bitten, auch gewährt wird, ja? Okay, lass uns einen Gott anbieten, ist das gut? Ja? Yes? Come on!